0: Hej Nathalie! Hej hej Maria! Hej, hur är läget? Det är bara
1: bra med mig. Det är sol och fint väder nu för tiden.
0: Ja, nu för tiden ja. Nu har vi kommit ut ur mörkret. Ja, men Förhoppningsvis kommer vi ur pandemimörkret också snart. Det hoppas jag verkligen. Idag har vi med oss en liten favoritrepris kan man säga. Ja, verkligen. En liten återvinning kan man också kalla det för.
1: Vi har haft lyssnare som har velat höra henne igen och dessutom att prata lite mer specifikt om infektionssjukdomar hos häst. Det har ju varit ganska aktuellt nu i och med IHV1-viruset som har spridits i Valencia. Så då har man pratat ganska mycket om herpesviruset och sen har vi ju såklart coronaviruset som har varit på tapeten under en ganska lång tid för oss. Och därför kan det vara lite intressant att höra
0: om hur det fungerar hos hästarna med de här typerna av virussjukdomar Just det, vi har med oss Anna Bolin Hon är diplomat i internmedicin på häst och svensk specialist i hästens sjukdomar och hon arbetar på Evidensia Specialist i Helsingborg där hon får träffa många hästar och många intressanta fall som hon gärna delar med sig av Välkommen till podden Anna Tack så mycket Kul att ha dig tillbaka igen får vi säga Ja, jätteroligt att vara med eh, en gång till och kanske prata lite
2: mer eh, klinik den här gången.
1: Mm. Ja, det ska bli jättekul och det är bra att vi inte skrämde iväg dig förra gången. Att du vågar komma tillbaka. <laughs> <laughs>
2: Absolut.
0: Mm. Vi ska prata lite grann om infektionssjukdomar på häst. Um, någonting som framförallt hos hästägare kanske brukar orsaka ganska mycket huvudbry. Um, och um, vi ska prata med dig om det eftersom du... Kanske vet lite mer än de flesta. Nu sa du innan här att du har inte forskat på det eller så. Men du är ju ändå diplomat. Så då får man ändå säga att du är rätt bra påläst. Ja, vi, vi ser ju i alla fall
2: många sjuka hästar. Och vi har en ganska bra isoleringsavdelning. Så vi ser en hel del av de här sjukdomarna som vi tänkte prata om. Men som sagt, det är absolut många här i Sverige som kan mer om Ja, som har forskat med på de här
0: sjukdomarna. Så jag hoppas att jag kan ge ett lite mer kliniskt perspektiv på dem. Det tror jag absolut. Om vi börjar med det som var på alla släppar för några månader sedan. EHV, kvint herpesvirus. Och det här utbrottet. Vad hände egentligen i Valencia? Kan inte berätta dels för dem som inte vet vad jag pratar om alls. Och sen din take på det liksom. Ja,
2: det är samma sak där. Jag var inte där utan det är ju mest det man har ändå pusslat ihop med artiklar och så. Men det som hände var ju att det var en stor tävling där. Ett sånt här meeting som går över flera veckor där hästarna byts ut hela tiden. Och där spred sig ett herpesvirus, herpesvirus 1 då, som spred sig ganska aggressivt och som orsakade neurologiska symptom hos en ganska stor andel av hästarna. Och det var ju flera drabbade svenska ryttare och, och deras hästar då och det var också så att hästar tog med sig det här viruset till, till olika länder på vägen hem. Och det blev ju stort det var ju svårt att behandla så många sjuka hästar samtidigt. Det var kämpigt för dem som inte fick åka hem med sina hästar och som kanske visste då att det spred sig någonting där och man kunde inte ta sig därifrån. Och det var ett antal hästar som inte klarade sig heller trots ganska intensiv behandling där nere.
0: Mm. De här neurologiska symptomen, för du sa att det var relativt många hästar som fick det. Hur, hur pass vanligt är det att de utvecklar de här? neurologiska symptomen och hur yttrar de sig liksom?
2: Jag tror det är svårt att säga eh, hur stor andel av de smittade som får det för det är ju sällan vi har full koll på hur många som faktiskt varit smittade. Jag tycker vi har sett eh, hos oss att eh, börjar man provta i en utbrottssituation så eh, kan man få en hel del oväntade positiva eh, svar så att eh, jag tror att den, kliniken kan variera från eh, att vi faktiskt inte kan se några kliniska symptom hos hästen till kanske en väldigt lätt tempstegring strax över 38,5 eh, till hela vägen till de här kraftiga neurologiska symptomen som ju kommer då främst ifrån eh, ryggmärgen kan man säga och, och främst den bakre delen av ryggmärgen så hästarna blir ju Vingliga framförallt bak och de blir svaga, um, kan få svårt att resa sig, uh, svårt att kissa, um, och um, uh, ofta slutar då i en, en häst som blir liggande.
0: Mm. Och vad är prognosen då?
2: Den är inte totalt hopplös, men den är dålig. Um, och det är ju ofta inte. Kanske infektionen i sig som gör att hästen inte överlever utan de följder som blir på det. Alltså en liggande häst som dels blir väldigt stressad av det. Äm, har stor risk att få kolik till exempel. Äm, har stor risk att få ä, problem med muskulatur och andning och allting sånt. Äm, förutom att det också ä, ofta är väldigt stressande för dem äm,
1: att inte kunna ta sig upp. Vet vi hur det smittar? Alltså på vilket sätt det här hur det smittar?
2: Eh, ja, det smittar ju eh, främst luftburet. Eh, och, och det ger ju också en eh, luftvägsinfektion och kan multiplicera sig i celler i eh, noslämhinnad. Eh, så spridning liksom, ja, men via noskontakt men också eh, sannolikt en viss distans luftburet. Jag tror någonstans uppe mot 50 meter. Eh, har man väl trott att det har spritt sig. Eh, men sannolikt är det ju absolut närmare kontakten så
1: som ska till. Mm. Och som Maria sa, så har ju det varit på alla släppar under hela våren här egentligen. Men behöver vi har vi någon anledning till att vara oroligare än vanligt eftersom det egentligen har funnits sedan innan. Ja,
2: herpesvirus 1 har ju funnits. Tidigare och utbrott av neurologisk sjukdom är ju rapporterat sedan tidigare. Så här stort utbrott i Europa tror jag inte vi har sett någon gång tidigare. Och det ökar ju oron förstås. Det kan ju också vara så att den här pågående pandemin också gör att folk är ännu räddare för virusinfektioner. Och det forskas ju också en hel del på herpesstammar- och deras skillnader, om man kan se liksom skillnader i hur patogena de är och så, och, och försöka se om, om det har ökat eller minskat. Men det kan ju också vara så i det här tillfället att det är ju såklart en högre risk för sånt här när man samlar många hästar på en liten yta från många olika länder. De här meetingen har ju också ganska mycket unga hästar. Um, som kanske är lite känsligare också. Um, och så att man har haft otur ändå och, och sannolikt haft en väldigt smittsam häst mitt bland de andra. Um, och sen inte riktigt varit förberedd heller på tävlingsplatsen så att man har kunnat isolera och dela upp hästar snabbt. Det verkar som att det tog lång tid. Um, men det kan tycka hos, hos oss som... Vi har ju liksom ett stort hästsjukhus och det är många hästar som kommer och går. Och det sista vi vill är ju att hästarna ska smittas av någonting när de är hos oss. Och vi har ändå gått igenom våra rutiner lite grann så att under den här högriskperioden som är någonstans från de sena höstmånaderna till, ja, till vår, inklusive våren. Det börjar väl lugna ner sig lite nu att... Man är extra noga med att man ber alla djurägare att tempa sina hästar innan de kommer. Även de som kommer in för hälsutredningar eller ska lämna in sin häst för elektiva operationer, kastrationer och artroskopier och sånt. Att alla faktiskt ska tempa innan de kör. Och sen så gör vi såklart det också vid ankomst. Direkt innan hästen liksom helst få ta sig in någonstans i våra byggnader.
1: Mm. Har ni haft något bekräftat fall med den här typen av sjukdom?
2: Vi har faktiskt bara haft positiva EHV4 mm. hittills den här säsongen. Men vi har absolut sett neurologisk herpes tidigare och någon enstaka som är positiv för EHV1 utan att ha ...neurologiska symptom. Mm. Eh, så att det, det förekommer ju absolut. Eh, och, och man är ju väldigt rädd,
0: rädd för att få in det här. Det kan vara väldigt smittsamt. Mm. Är det någonting man alltid har i, i bakhuvudet liksom, som en diffdiagnos- ...när man har en häst med även lätta liksom, luftvägssymtom eller lågt. temp? Skulle mm. säga?
2: Absolut. Och vi har ju... Eh, vi kör ju ganska mycket CT på eh, halskotpelare med kontrast och så på neurologiska hästar. Och där har vi ju blivit mycket försiktigare med att eh, man gärna vill att man har uteslutit EHV1 hemma innan hästen kommer. Eh, för det är ju också så att eh, CT-undersökningen är ju en, en stor och ganska dyr undersökning. Och vi tycker också att man ska liksom inte utsätta en häst för det om det skulle kunna vara ett herpesvirus faktiskt som orsakat det. Mm. Så i många fall där så rekommenderar man att man tar det provet hemma. Um, annars så uh, gör vi så att vi isolerar sådana neurologiska hästar i,
0: i, i första skedet i alla fall. Uh, hur är det med stona då, som kastar och som har det här herpesviruset? Uh, kan de också vara drabbade av samma virustyp uh, och utveckla de här neurologiska symptomen?
2: Ja, de kan absolut smitta också. Man har ju sett att det verkar vara en viss skillnad att en typ av viruset tenderar att orsaka mer neurologiska symptom och en annan lite mer aborter. Men där är också överlapp däremellan. Så detsamma gäller ju här för förkastningar, att man får behandla dem som potentiellt sett smittsamma tills provsvar har kommit och så. Så även de håller vi då isolerade. Och då tänker man ju också att när man sköljer livmoder och så att det kan vara ganska ordentligt
0: smittsamt. Mm. Det finns ju fler smittsamma sjukdomar hos oss, och en som jag eller som jag tror de flesta djurägare är, har en stor skräck för det är ju den gamla kvarkan. Men hur, hur är det med det? Ser vi en uppgång av kvarka eller ligger det stabilt liksom från år till år? Jag tycker hos oss att vi,
2: vi ser ju några fall absolut och har gjort även den här vinter- och vårsäsongen, men jag tycker inte att vi har sett att det har varit fler. Däremot kan man kanske uppleva att det är ju många av, av de fall som man ser som har det här med att det har kommit in en ny häst och, och ja, i många fall i alla fall en importerad häst som sannolikt har tagit med smittan till stallet.
1: Det finns ju någonting som kallas för tysta smittbärare också. Vad är det för något och Hur identifierar man dem?
2: Ja, med tysta smittbärare så menar man ju de som bär på bakterier utan att ha kliniska symptom. Och det är ju ja, oftast i luftsäckarna då. Och... De kan ju identifieras genom att man provtar, gärna från luftsäcken med ett sköljprov. Det som kan göra det lite svårt är förstås att identifiera vilken häst man ska misstänka för att vara den, den tysta smittbären när man får in smittan i, i sitt stall. Det kan ju vara uppenbart då, kanske den här nyligt importerade hästen som har stressat av en lång transport till exempel. Men annars så får man ju systematiskt provta hästarna helt enkelt. Eh, och och eh, där får man ju snabba svar från SVA om man, om man kör sin PCR eh, från
0: eh, sköljprovet från luftsäcken då. Mm. Är det någonting som eh, liksom man tror är nyckeln till att bekämpa den här sjukdomen? Att, att försöka hitta dem eller vet om man, man jobbar på att försöka hitta någon, något sätt att identifiera dem som vi inte... Precis,
2: ja det, det jag vet om det är ju att man har ju undersökt möjligheten för att till exempel testa dem för antikroppar och så men mm. att det verkar tyvärr vara ganska svårt mm. eh, och det är ju absolut så att eh, det här med tysta smittbärare är ju sannolikt orsaken till att vi liksom inte lyckas utrota kvarka för det är ju Ändå en, en bakterie som, jag menar den ska inte finnas där så finns den där så är den liksom en patogen och det är hyfsat lätt att provta för den och den akuta kvarken har ju ganska typiska kliniska symptom och så. Så det är absolut så att det här med att identifiera tysta smittbärare är jätteviktigt i bekämpningen och sen är det ju också vad det verkar lite vaccin på gång. Eh, som säkert också kan hjälpa till eh, att eh, minska smittan.
0: Ja, för det var väl en, det var också någonting som vi har, som vi alla väntar på. Eller på säga, men eh, hur, hur går det med Kvarka-vaccinet? Vet du någonting om hur långt fram i processen man är? Eller när vi kan se ett på marknaden?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt när, när vi kan tänka oss att se det. Men det verkar ju som att deras... Eh, Eh, kliniska testning har gått ganska bra eh, problemet med tidigare vaccin har ju varit att man har haft ganska mycket biverkningar mm. helt enkelt att de har fått liknande symptom eh, och, och det är ju som med alla vaccin, man, man vaccinerar en frisk individ så man vill ju inte riskera att orsaka sjukdom eh, hos den hästen eh, det verkar ju vara en lite mer avancerad teknologi man har använt här eh, och eh, det lilla jag vet om det så ska det också gå att skilja de vaccinerade hästarna från de naturligt infekterade. Och det är ju en, en jättestor styrka i så fall, mm. om man kan eh, göra så. Så vi hoppas att det är något som, som kommer här om inte allt för lång
1: tid. Ja, det ser vi verkligen fram emot. Jag har hört ifrån en kompis att det finns något som kallas falsk kvarka. Finns det eller är det något påhittbara?
2: Jag vet inte vad man, om man tänker sig eh, kvarka bakteriens kusin då. Det är ju Streptococcus equi, subspecies equi vi pratar om när vi pratar kvarka. Och så finns det ju en eh, subspecies zooepidemicus som kan ge liknande symptom. Eh, den bakterien är ju eh, lite mer av normal normalfloran hos häst. Kan ju helt, eller Den orsakar ju också en hel del eh, sjukdom, absolut. Men eh, eh,
0: det kan möjligen vara den då som man tänker på. Ja, men är det inte så att de får liknande symtomen att det inte alls är lika farligt? Eller hur var det? Den eh, streptococcus epidemikus som man pratar om den
2: ger ju som sagt vanligtvis inte lika... Eh, Allvarliga kliniska symptom men det finns ju faktiskt några rapporter där man trots att man har haft eh, all, allting har tytt på kvarka så har man eh, inte kunnat eh, identifiera annat än eh, soepidemicus bakterien. Mm. Så det verkar ju även där som att det kan finnas eh, ja, subtyper då som kanske kan bete sig mer som en kvarka och, och sprida sig Mer som en sån. Eh, och det är egentligen inte jättekonstigt för de är ju genetiskt ganska så lika.
1: Mm. Sen har vi den senaste, eller senaste är det väl absolut inte, men den mest aktuella virussorten. Och det är hästens coronavirus eller coronavirus överhuvudtaget. Hur vanligt är det hos häst? Ja, det vet vi nog
2: inte riktigt. För oss i alla fall så är ju provtagningen för coronavirus ganska ny. Och det är inte lika många som känner till det. Och när man får ett positivt svar så kan många djurägare bli väldigt förskräckta. I och med pandemin som råder. Men där kan man ju lugna dem med att det är ett helt annat Coronavirus som inte smittar förstås mellan häst och människa. Eh, jag tycker det är lite spännande att det har kommit eh, lite ny forskning på det här området och att vi har ytterligare någonting att provta våra feberhästar för. Eh, och coronaviruset på häst det går ju framförallt på, eh, det orsakar ju tarmsjukdom främst, eh, men eh, Mestadels verkar det orsaka feber. Det är ju ett av de vanligaste kliniska symptomen. Feber och nedstämdhet och, och nedsatt aptit. Um, kolik och, och kanske uh, lite träck ser man i kanske bara en fjärdedel av fallen eller så.
0: Men är det, en, är det en, någonting man ska ha i åtanke när man har en, en häst med de här magtarmssymptomen? Med lite feber, tycker du att man ska provta för det?
2: Ja, jag tycker eh, att de inte ens behöver ha de här magtarmsymptomen faktiskt för att man ska fundera över det. Mm. Eh, jag tycker vi har haft en hel del positiva fall där det faktiskt bara har varit feber eh, och, och det här allmänna eh, dämpad. haft några fall som har haft väldigt kraftig leukopeni, så väldigt låga vita blodkroppar, men en häst som, som inte känns så, så väldigt sjuk i övrigt och, och som man då har fått ett positivt provsvar på som har tillfrisknat på bara lite symptomatisk behandling. Så det är klart att den är ju också smittsam coronaviruset så kanske lite mer sannolikt då man har haft fler hästar med symptom men eh, jag tycker nog att den gärna ska ingå eh, när man eh, ja, testar för luftvägsvirusen så i många fall så, så kan det vara värt att också inkludera coronavirusprovtagning. Mm.
1: Hur ser den här provtagningen ut? Toppsamman man dem också eller hur ser det ut på häst?
2: Ja eh, det är ju lite spännande där att eh, man har ju liksom kunnat påvisar viruset också i, i näshålan, alltså så som man tänker eh, människans coronavirus. Men främst finns den ju i, i tarmen och eh, så det är ju helt enkelt ett träckprov som man skickar. Eh, precis som ett vanligt parasitologiskt träckprov, en liten påse så. Eh, så det är ju också en enkel provtagning.
1: Mm. Analyseras det i Sverige eller skickas det någon annanstans?
2: Nej, men det kan analyseras i Sverige och det mm. är nog det allra bästa också om man kan skicka det till, till SVA då, så att vi kan ha den här monitoreringen också och, och se lite grann hur, hur vanligt det här egentligen är. Har
0: man någon uppfattning av hur, hur smittsamt det
2: är? Det är svårt att säga. Det, det är ju rapporterat några få utbrottssituationer där jag tror att det är någonstans... Ja, mellan 20 till mot 80% procent av hästarna som ändå har eh, smittats. Ehm, så ehm, jag vet om en studie från Österrike där ungefär 25% av hästarna fick kliniska symptom. Ehm, ungefär 50% var positiva på PCR. Ehm, så det får man ju absolut säga att det är ganska smittsamt. Ehm, och det är ju... Det här som såklart gör det så svårt att man har en hög andel positiva hästar som inte har några kliniska symptom och därmed eh, kan sprida sjukdomen för att man inte ja, förstår att hästen är sjuk helt enkelt. Eller bär på smittan i alla fall. Just
1: och hur behandlar man de här hästarna? Då?
2: Eh, ja, det är ju som, som för alla virussjukdomar att det finns ju ingen... Eh, eh, ja, inget botemedel mot själva viruset utan det är ju stöttande behandling. Eh, ofta feberna så att de mår lite bättre och kommer igång och äter. Eh, har de lite mer diarrea så är det ju ofta dropp och, och kanske lite stoppande kanske lite mer elektrolyter och så. Eh, och eh, det är ju den absolut stora medparten som verkar tillfriskna på det. Det är beskrivet eh, att, att man kan få eh, sekundär eh, ja, sannolikt sekundär bakterieinfektion då med, med kraftig endotoxinemi och, och, och sepsis och, och så. Eh, men det verkar väldigt ovanligt så då ska man nog ha otur. Eh, men eh, de här som blir riktigt påverkade ska säkert absolut ha sin behandling sin stöttande behandling så att eh,
0: man minskar risken att de får någonting sekundärt om de blir för sjuka helt enkelt. Mm. Får du in eh, många hästar med en, med en annan eh, frågeställning liksom, där du har remitterat för eh, en annan misstanke och så upptäcker, du, upptäcker ni att eh, den bär på ett coronavirus så att det förmodligen är det som orsakat symptomen. Jag tänker på just mag kan ju vara ganska många olika Uh, uh, olika misstag eller uh, olika sjukdomar. Absolut.
2: Uh, och det är väl egentligen det, är ju det här ospecifika. Uh, ett väldigt vanligt remissfall för oss är ju hästen som har feber, är lite nedstämd, kanske haft lite lätta koliksymptom. Uh, och där vet man ju att det kan vara allt alltifrån en luftvägsinfektion med lite sekundär förstoppning eller någonting. Det kan ju vara en peritonit till exempel. Det kan vara en kolit eller tyflokolit under utveckling. Men det kan ju absolut också vara ett coronavirus. Så det har vi ju börjat eh, inkludera den provtagningen lite mer också här.
1: Mm. Har man sett något eh, samband med att det oftast är lite äldre hästar som drabbas av det här? Eller, och inte mm. eller så? Finns det något sånt?
2: Precis, men... Jag trodde nog tidigare att det här kanske var någonting som, som var lite mer en, en fölsjukdom. Men det, det verkar ju vara tvärtom någonting som drabbar äldre eller ja, medelåldershästar helt enkelt. Um, så att um, det är absolut um,
0: samma kategori som, som också får herpesvirusen till exempel och, och så. Spännande ändå. Det, det är mycket prat om corona överhuvudtaget. Och... Jag är lite nyfiken på det du sa liksom, med djurögarna, att de blir väldigt förskräckta då, men det är ju liksom inte någon SARS-CoV-2 vi pratar om, utan som du, precis som du säger så finns det ju många olika coronavirus även hos oss människor. Men hur, hur tas den informationen emot då? Är de förstående inför det? Eller liksom, kan du lugna dem? Ja,
2: men det tycker jag. Det är, men man får ju börja med det. Man får berätta att den är positiv och sen får man direkt berätta att men du behöver inte oroa dig för, för människor som har varit i kontakt med hästen. Och det, det lugnar ju de flesta. Och jag upplever också att en stor fördel med att faktiskt ta såna prover är ju att många djurägare blir lugnade. Och det blir även jag. När man får ett positivt provsvar. Då har man en förklaring till det här som... Vi har sett då en del fall av coronavirus med väldigt kraftiga blodprovsförändringar. Så att man blir rädd att man har ja, men något riktigt allvarligt på gång. Liksom. Ehm, och, och har man då en häst som ja, men dels vänder ganska snabbt i sina kliniska symptom och så får man ett positivt eh, provsvar så känner man sig mycket tryggare att skicka hem den och, eh, och att allting eh, kommer att bli bra helt enkelt utan att vi... –gör allt för mycket. Mm.
1: –Men förutom att verkligen provta och gör, ta det provet– –finns det någonting annat som dina kollegor skulle kunna ta med sig– –när de ska arbeta med just eh, coronavirus hos häst? Finns det någonting de ska tänka på eller inte missa? –Ja, men jag tror bara att man ska tänka att
2: den här ospecifika febern– eh, och, –och dämpade hästen som inte riktigt äter– –det kan också vara eh, ett coronavirus– så att det är värt att, att provta även för det i, i den situationen. Så inte hänga upp sig på att de nödvändigtvis måste ha eh, symptom från eh, mag- och tarmkanalen för det, det är bara en fjärdedel ungefär som har det enligt de studier som är gjorda.
1: Är det ett dyrt eh, prov
2: att ta? Eh, det kostar väl någonstans ungefär som att provta för eh, luftvägsvirusen. Mm. Så det är klart att ska man provta för många saker så blir det ju ja, kanske 2-3 000 för djurägaren. Så är det ju men det kostar som PCR gör generellt.
0: De hästar som inte har symptom från magtarmkanalen, tar man träckprov på dem också för att diagnostera corona?
2: Ja, det gör man. Det är ju då beskrivet att man skulle kunna ta en nosvab också. Men det verkar ju vara i en färre andel av eh, patienterna som man har, eh, får positivt svar där. Så rekommendationen är ju att, eh, att ta ett tryckprov helt enkelt.
1: Och när vi har fått svaret på att hästen har corona, hur länge brukar de vara sjuka sen? Ja,
2: eh, det är ju gjort eh, några mindre i alla fall eh, experimentella studier där man har tittat på det eh, och det verkar väl vara eh, ja, några dagar till en vecka kanske som hästen har symptom de flesta verkar kunna urskilja viruset i viruset någonstans uppemot eh, två veckor efter att de har blivit smittade eh, men det verkar kunna vara lite lurigt med att eh, de kan urskilja lite intermittent. Så det betyder ju tyvärr också att vår provtagning optimalt sett kanske skulle vara flera prover. Men där är också några enstaka rapporter där hästarna har varit smittsamma i, i väldigt lång tid. Alltså flera månader uppemot en tre månader.
1: Även om det... de är symptomfria då?
2: Ja, då kan de absolut vara symptomfria. Mm. Och, men, men det är verkligen undantag då.
0: Det vanligaste verkar vara att det är över inom två, en två veckors period. Om vi går in lite mer generellt då på infektionssjukdomar. Um, hur många av de här behöver egentligen intensivvård? Alltså hur många av de här träffar du respektive som um, be kan behandlas hemma? och kanske inte ens, ja, De behöver väl veterinärer i de flesta fall men kanske bara lite uh, febernedsättande och stöttande behandling hemma och hur många måste komma och träffa dig? Det är
2: säkert så att en stor andel av de här kan behandlas hemma men eftersom en häst med till exempel då kanske lite lätta koliksymptom och, och feber där vill man kanske ofta utesluta en peritonit till exempel som ju behöver antibiotikabehandling och som är eh, absolut ett allvarligt sjukdomstillstånd så hamnar ju många av de här tror jag hos, hos oss för att vi har möjlighet till isolering eh, och för att vi har möjlighet till provtagning eh, för sådana saker också. Mm. Eh, och, och det är ju alltid så att det är ju en riskvärdering som man får göra ute i fält och eh, en diskussion man får ha med djurägaren också. För det är klart att det kostar ju också att skicka in hästen och, och för att vi ska kunna göra mer ytterligare provtagning. Men det är ju också många som, som vill det liksom, som inte vill ta några risker med det. så att Jag tror att en, en ganska stor andel av dem har absolut sin plats på vår isoleringsavdelning åtminstone en tid då för för att få sina prover tagna. Men när det gäller intensivvård så är det ju ändå en ganska liten andel om man tänker de här sjukdomarna vi har pratat om nu så är det ju absolut så att en, en neurologisk herpeshäst kan behöva väldigt intensiv vård. Men det är också dålig prognos och, och väldigt svårt. Det är inte jättestor skillnad på det vi kan göra där hos oss jämfört med, med fält, förutom att vi ju kan ha personal hela tiden då på ett annat sätt. När det gäller kvarket till exempel så absolut de här som blir vansinnigt svullna i svalget och den lilla andelen som kanske till och med behöver göra en tracheotomi. De är ju på sitt sätt intensiva patienter och behöver skickas in. När det gäller coronavirus så är det ju kanske ja, den här andelen som blir väldigt kraftigt påverkad av sin infektion och behöver en del dropp understödande behandling och, och kanske där man inte kan utesluta att det är något riktigt allvarligt bakteriellt problem på gång som man också behöver eh, kanske skicka in dem hellre eh, ja, i tiden än att vänta till,
1: tills det är för sent. Då är det inte så svårt att avgöra egentligen om de kräver intensivvård eller inte men vård kan vi säga att det behöver de oftast på ett eller annat sätt.
2: Ja precis och, och jag menar det är ju så också för, för många som jobbar i fält där man har ja, men man har ett stort distrikt och man har alla djur man ska ja, kunna liksom eh, rådda under natten och så eh, och då kan man ju behöva skicka in också för att man inte känner att man har möjlighet att liksom hålla den här koll på den här
1: patienten under natten mm. Mm. på grund av arbetsbelastningen helt enkelt. Och när vi tittar på infektionssjukdomar generellt, hur ser utvecklingen ut där? Får vi in många nya sjukdomar eller är det så att de befintliga ändrar karaktär? Eh, vad jag har kunnat se under den här tiden som,
2: som jag har jobbat eh, så tycker jag väl inte att vi har fått in så mycket nytt. Coronaviruset kan ju kännas lite nytt men det är det ju sannolikt inte utan eh, mer att vi har ett eh, test äntligen- men det är klart att man måste hålla koll på, på det som finns i, i utlandet och det är ju hästar reser mycket nu för tiden och eh, importeras och exporteras och så, så att eh, man måste vara lite uppdaterad också på, eh, på sånt som eh, kan komma utifrån och, och, eh, och
0: som man kanske aldrig har sett tidigare. Tänker du på något särskilt som du inte vill ha hit? Det skulle väl
2: kanske vara sånt som eh, ja, infektiös anemi till exempel är ju inte behandlingsbart. Eh, och det ser vi knappt i Sverige, eller
0: hur? Det, det är väl inte...
2: Nej, det har vi ju som tur, tur är. Jag vet ju inte sett här. Eh, för det är ju eh, avlivning som gäller där. Och det är ju, har ju jättestora konsekvenser. Eh, men eh, man kan tänka sig kanske några av de här virusen som kan ge encefalit eh, och, och neurologiska symptom. Eh, West Nile är ju inte allt för långt borta till exempel. Eh, och, och lite läskigt också med sådana som faktiskt kan gå på, på både djur och människa.
0: Mm. Mm, det gäller att hålla sig uppdaterad helt enkelt. Tack så jättemycket Anna för att du har velat prata med oss ikväll. Det har varit jätteintressant att få ta del av dina kunskaper om det här ämnet. Jag hoppas att dina kollegor där ute också har fått lära sig någonting nytt eller fått något litet nytt uppslag på framförallt kanske hur de ska tänka om de hittar en skum feberhäst där ute. Absolut, det är roligt att man kan bidra med någonting. Och det kan du absolut alltid göra.
1: Ja, och det låter ju som att det finns flera sjukdomar att prata vidare om. Så det är inte omöjligt att vi faktiskt kommer komma tillbaka till de här ämnena ännu en gång, så småningom. Och du har ju fått svara på den här frågan som vi ställer till alla våra lyssnare en gång förut. Och då fick du faktiskt din upp, eh, önskan uppfylld. Eh, men eh, vi ställer frågan till dig igen. Finns det något speciellt ämne eller någon speciell person som du skulle vilja höra om i Allt för friskare djur?
2: Ja, jag har faktiskt funderat lite på det och jag vet inte riktigt vilken person det är men jag lyssnade precis på en annan podd som handlade lite om blodgrupper på människa och vi gör ju en del blodtransfusioner på häst men jag vet att man gör mycket mer på, på smådjuren, på hundar, och katt så jag skulle jättegärna höra någon som jobbar lite mer med det här lite hur långt man har kommit och hur man tänker och hur man lägger upp det. liksom. Det hade varit jätteintressant.
1: Det låter faktiskt inte helt omöjligt. Vi kan nog få tag på en sån person, tror jag, Maria. Tror mm. du inte det?
0: det är? Absolut, det borde finnas några experter ute. Jättespännande ämne också, tycker vi är med. Stort tack, Anna, för att du ville vara med oss än en gång i Allt för friskare djur. Tack
1: för att du fick vara med.
0: Tack snälla. Och tack till alla er som har
1: lyssnat idag också. Precis som vanligt så får ni kontakt med oss via vår mejladress podcast.svevet.se Och sen hittar ni oss också på
0: sociala medier. Och vad heter vi där Maria? Där heter vi Svevet, kort och gott. Eh, nästa avsnitt blir det sista avsnittet för säsongen. Och sen tar vi sommarlov så missa inte eh, nästa vecka. Men tills dess så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då!